0: Vítame vás pri počúvaní inšpiratívnej prednášky, ktorá odznela na otvorenom modlibovom stretnutí spoločenstva pri Dome svätého Martina. O čom hovoríme tento mesiac? Kto vie? Kto vie? No, poďte. V prvej rade vedia. Správcovstvo vás predbehli. Hovoríme o správcovstve. Môj syn ma naučil... Uh, ma, ma, on ma má veľmi rád a vie, že... Uh, a spolu máme radi Čaka Norisa. Už aj môj syn. A priniesol mi ďalšie dve nové skutočnosti o Čakovi. Jedna je, že <kým> Čak Noris dokáže zneškodniť bomboje po výbuchu. A tá druhá je taká komplikovanejšia, ja dúfam, že dobre poviem, že Čak Noris si kúpil uh, padák, ktorý sa mu pri zoskoku neotvoril, tak ho od na druhý deň reklamovať. Takže vidíte. Všetko sa dozvieme, aj od mladších ako sme my. Je to taká zaujímavá vec, že hovoríme o správcovstve, alebo o spravovaní. a dnes sme dali takú bombastickú tému, že ako premeniť svet. Ja som trochu sklamaný, mal byť iný vizuál, pôvodne som dostal iný vizuál k propagovaniu dnešnej stredy, ale potom aby sme boli skromní tak potom vybrali taký, taký skromnejší ale to bol taký mostík v našej takej tej kresťanskej kultúre hlavne tu u nás v Strednej Európe kladieme a vôbec to nemyslím vzlom, zlom kladieme taký veľký dôraz na skromnosť pokoru je to veľmi dobré. Je to správne, hlavne v dnešnej takej individualistickej dobe. Je to veľmi, veľmi fajn. Problém je, že tú skromnosť a pokoru vkladáme do oblasti kresťanského života, kde nepatrí. To znie tak zaujímavé, že úha, je to možné? To je takzvaná falošná pokora alebo falošná skromnosť. A zaiste ste počuli také tie formulácie veľmi veľakrát, že keď sa niečo tak nepodarí v kostole, vo farnosti v spoločenstve, tak povieme, že ale veď, pán nás má aj tak rád. Alebo pán nás má rád, taký, aký sme. Alebo niekedy, keď fakt sa niečo nepodarí, tak povieme, že ale veď, pán nehľadí na kvantitu, ale na kvalitu. A podobné veci. A problém ale je, že pán hladí aj na kvantitu, aj na kvalitu. Pán vždy hľadil na kvantitu, aj na kvalitu. A keď čítate Božie slovo, tak pán Boh sa, neviem, kde som to až tak povedal, odpustite mi ten výraz, ktorý použijem, sa vyžíva v číslach. Dokonca jedna celá kniha sa volá čísla. Númery. Jedna celá kniha Božom zakone sa volá Čísla. Proste Bohu na tom záleží. Bohu záleží na tom, aby, vidíte, maťka z ťa pani doktorka matematiky sa potešila. Víte, až teraz. Teraz ti to došlo, hej? Že vlastne to je prvá matfizacká učebnica bola v Biblii, hej? <laughs> Pán Boh chce Túži potom, aby to, čo on vložil a zasial na túto zem, aby to, čo on vložil, zasial do mňa, do teba, aby vzrastalo. On to očakáva. Preto všetko živé na zemi má rast. Ako odraz, odblesk toho, čo Boh chce, aby všetko, do čoho on vložil život, vzrastalo a rozmnožovalo sa. Lebo on to tak chcel. Veď on je boh, on by nemal problém, uh, hej ako keď som bol maličké dieťa, tak som si myslel, že, že no, že deti prichádzajú na svet tak, že oni sa tu tak zrazu ocitnú. To som si ja myslel, hej. To nebol žiadny pocian v mojom prípade. Proste zrazu tu sú. Veď on ako Boh by to dokázal, nie? On by to predsa dokázal. Ale nie. On chce, aby sme videli a zažívali to, že veci rastú, zväčšujú sa, že majú svoj rozvoj a im na tom veľmi záleží. Konec koncov, keď pozeráme, keď si čítame Evanilia. a čítame o tom, čo Ježiš učil, keď bol tu fyzicky na tejto zemi, veľmi veľakrát hovoril podobenstva, v ktorých išlo odborným slovom povedané o multiplikáciu, takým bežným o rast. Všetky podobenstva o správcoch, všetky. Podobenstvo o horčičnom zrnku, podobenstvo o kvase a tak ďalej a tak ďalej. A vždy a vždy a vždy a vždy povedal, že Božie kráľovstvo sa podobá tomuto. Tomuto, tomuto, tomuto. Čiže Božie kráľovstvo sa podobá čomu? Božie kráľovstvo sa podobá vzrastu. Božie kráľovstvo sa podobá rozmnož, rozmnožovaniu. Božie kráľovstvo má zámysel, tak hovoria vojaci, aby rástlo už v prvej knihe Genesis proste Boh hovorí, aby ľuďom hovorí, aby, aby uh, sa množili, aby naplnili zem a podmanili si ju. Podmanili si celú zem. To je úplne na začiatku napísané. Úplne na, na začiatku to Boh povedal. Jemu na tom záleží. Jemu na tom veľmi záleží. A na to aby sa tieto veci všetky udiali, aby Božie kráľovstvo mohlo rásť, aby a, a, to, čo Boh do nás zložil, mohlo rásť na tomto svete, hľadá verných a spolahlivých. Boh hľadá verných a spolahlivých. Preto aby mohol zveriť stále viac. Lebo neistuje žiadna autorita, žiadna moc na tomto svete, ktorá by nebola od Boha. Každú moc a autoritu a schopnosti, ktoré máš, máš od Boha. A na to, aby si ich mohol mať viac, potrebuješ byť verný, spolahlivý a schopný. Toto potrebuješ. Inak sa v tvojom živote nebudú tie veci vzmáhať, rozmnožovať, vzrastať. To je proste Boží princíp. Ak čítame tie podobenstva o správcoch, poznáme ich možno počutia z čítania. Pán, ktorý sa vrátil, povedal, že ten, ktorý najviac zarobil, dostane ešte viac. A ten, ktorý zarobil najmenej, alebo respektíve nič, tomu sa vezme to, čo má. A dá sa tomu, ktorý už má. To vyzerá strašne nespravodlivé. My sme takí tí, mnohokrát takí tí dobrí kresťania, pardon, ešte na Slovensku, my sme tak veľmi špeciálni v tom, že my vždy e, súcitíme s tými najbiednejšími, alebo takými tými najutláčanejšími, hej? A sa možno pýtame, a prečo tomu chudákovi, ktorý mal ten strach a vlastne nič nemá, ešte mu zoberú aj to, čo má? A Ježíš to povedal jasne. Ten, kto má, tomu sa dá. A ten, kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má. Pretože Boh za tým všetkým vidí vzrastanie svoho kráľovstva. To je jeho imperatív, to je, to je proste jeho cieľ, ktorý má. Lebo on chce, aby jeho kráľovstvo, aby jeho vláda, aby autorita jeho ľudí, jeho synov a dcer zaplnila celú zem. To je jeho túžba. To nie je nespravodlivosť. To je jeho túžba. Viete, ak by jeho spravodlivosť bola, že ten chudačik, ktorý nič nemá, alebo len to máličko, a že mu to zostane, tak to nechá každému, ktorý nič s tým neurobí, a nepridá tomu, ktorý rozmnožuje a ktorý na tom pracuje, viete, čo by sa stalo? Strašne málo ľudí by poznalo Krista. Strašne málo. Pretože o tom to presne je. O tom to presne je. A práve tu sú tie dva zádrhali. Že Boh hľadá v nás najprv vernosť a potom schopnosť. Teda oboje naraz, hej, aby to nevyzeralo, že najprv jedno, potom druhé. Oboje naraz. Vernosť a schopnosť. Čo to je? V podobenstvách o správcoch sa píše, že nebolo jasné, kdy sa ten pán vráti. Tam sa v niektorých píše, že a pán sa vráti až nad ránom, alebo sa píše, odišiel na dlhú dobu preč. A on sa zrazu vrátil. On sa zrazu vrátil. A preto potrebuje našu vernosť. Lebo my nevieme, kedy sa on vráti. To je jedna vec, kedy sa vráti druhýkrát. Ježíš Kristus v sláve. Ale druhá vec, kedy príde ku nám v zmysle, že nás odmení za našu vernosť a dá nám viac. To nevieme, kedy sa to stane. To nepoznáme. Vernosť a poslušnosť, vernosť a poslušnosť, okrem iného, je to, čo priťahuje, odpustite mi tiež tú tú formuláciu, to, čo priťahuje Ducha Svetého. Vernosť a poslušnosť. Ono nie je vždy úplne ľahké byť verný a poslušný, ale to je to, čo priťahuje Boha. Keď vidí tvoju vernosť, tvoju poslušnosť vo veciach, ktorých sa nachádzaš, to je jedno, čo to je. Nemusí to byť bombastické gigantické veci. Možno úplná maličkosť. Možno na byte, kde bývaš, máš na starosti umývanie záchoda. alebo vynášanie smeti. Robíš to verne? Dá sa na teba spolahnúť svoji spolubývajúci sa na teba môžu spolahnúť. Pozrieme sa, čo o poslušnosti povedal Samuel, prorok Samuel. Samuel povedal, a zda sa pánovi páčia celopalí a obety tak, ako poslušnosť pánovmu hlasu? Veď poslušnosť je lepšia než obeta a poddanosť lepšia ako tuk baranov. Lebo odbojnosť alebo vzdor, je ako hriech čarodenictva a svoj voľnosť je ako hriech modlárstva. Poslušnosť, poddanosť, vernosť je to, čo priťahuje Božiu prítomnosť. Je to, čo priťahuje Božiu prítomnosť. Hoď sú to maličkosti. Druhou to vecou, alebo ja som to nazval, že zádrhelom, je naša schopnosť, sú naše schopnosti. Hovorili sme, aj už neviem, kedy to bolo presne, miese, niekoľko miesiacov dozadu, keď sme hovorili o našich daroch, talentoch, schopnostiach, duchovných, prirodzených. A o tomto presne hovorím teraz. Naše schopnosti. Schopnosti, to je presne tá druhá vec, ktorú pán hľadal na svojich sluhoch, keď im zveroval svoj majetok. Hľadal vernosť? Či mu boli verní? Či boli verní tomu v odkazu, ktorý im tam zanechal? Lebo jedno z tých podobenstiev hovorí, že keď sa pán vráti a nájde z toho správcu byť sluhov a služky, jesť a opíjať sa, hej, to je vernosť? To je otázka vernosti? A potom to druhé podobenstvo alebo iné podobenstvo hovorí o tom, že pán sa vráti a chce vykazateľnosť od nich. A to je schopnosť. Pochválil toho, ktorý bol najschopnejší. Ja už som to povedal, že my by sme možno polútovali a povzbudili toho, ktorý toho dosiahol čo najmenej. Ešte by sme si povedali, že no tak poď posnaž sa, ešte ti dám jednu šancu, ešte poslednú šancu, Sice už 15 krát ale poslednú. On chce, aby sme proste rozvíjali tie dary, ktoré nám dali, aby sme tak ob... Jak to povedať obsadili svet. Ovplynili svet. Poviem vám príbeh, ktorý poznáte. Asi väčšina z vás. Poznáte asi príbeh o Jozefovi Egypt- Egyptskom. A to je presne príbeh, ktorý úplne na dnešnú tému. Jozef bol jeden z 12 bratov, nebol ten najmladší, ale bol to taký ten uh, najväčší miláček svojho otca. Boli ho najväčší miláčik. Už to bolo akože zokon treňom o oku jeho starším bratom, alebo teda jeho ostatným bratom. A do toho vám ale ešte aj akože celkom silný dar prorodstva. A dialo sa to okrem iného tak, že sníval prorocké sny, avšak, tam bol jeden zadrhel, nebol úplne skúsený v ich vykladaní. A tak k tomu, že teda už celkom ležal v žalúdku svojim bratom, pretože otec ho mal najradšej, keď počuli jeho sny o tom, ako vlastne znamenajú, že oni by sa mu mali pokloniť a tak ďalej, ho dosť ho znenavideli, chceli ho zabiť, a nakoniec ho iba predali do otrodstva. A chudáčisko Jozef sa ocitá ako otrok u chlapíka menom Putifar. Pravdepodobne v jeho srdci je v jeho živote nastala nejaká zmena. Počas toho, ako bol ponížený, predaný do otrodstva, to možno boli roky, nevieme, ako dlho to presne bolo, pracoval ako otrok, ale... Pracoval javne veľmi verne, veľmi efektívne, veľmi spolahlivo. A preto sa stal správcom Putifarovho majetku. To bol veľký pán vtedy. A byť správcom takého majetku, to bola obrovská dôvera. Ale čo sa stalo? Putifarová manželka Chcela s ním mať s Jozefom Románik. Jozef ako bohabojný muž to odmietol, ona sa nahnevala, udala ho svojmu manželovi a ten ho teda, samozrejme, po spravodlivom súde poslal do väzenia. Čo sa stalo? Obrovská sinusoida. Proste miláčik svojho otca, bratia ho nenávidia prida do otroctva. Vypracuje sa, na správcu obrovského majetku, manželka pána, ho obviní a zase bum. Dovezenia. Proste celé zle. Jozef dostal jednu obrovskú lekciu. Jednu obrovskú lekciu, keď bol, keď bol otrokom. Naučil sa, že Boh ho vyťahne. Že Boh je verný Boh. Ale verný musí byť. Verný musí byť aj on. A preto, vo vezení, neviem, či vo vezení, ale pravdepodobne aj medzi tým, popracoval aj na svojom duchovnom dare, nie len na, na prirodzenom, ktorým bolo zjavne správcovstvo, spravovanie veci. Popracoval na svojom duchovnom dare, proroctva, a tak, keď stretol tých spoluväzňov, ktorí mali dva sny, každému ho vyložil inak, jednému ho vyložil, že a faraón ho o milosti, a druhému ho vyložil, že faraón ho nechá popraviť. Tak sa aj presne stalo. Ale kamoši, ako to už býva, na neho zabudrá kamoši. Ten jeden zomrel a ten druhý kamoš na neho zabudol. A zase možno prešlo, nevieme, koľko času? Možno roky? Faraónovi, pravdepodobne v tom čase najväčšiemu vládcovi v rámci známeho sveta sa snívali dva strašidelné sny. Alebo sny, ktoré ho veľmi znepokojili. A všetkých tých zavolal, tých zaklinačov, vykladačov, neviem čo, čarodejníkov, veštcov a nikto mu ich nevedel vyložiť. Vtedy si kamúš z vezenia konečne spomenul na nášho Jozefa a hovorí tam faraónovi, že ja poznám jedného, ktorý dokáže vykladať sny a tráfil sa. Hej, zjednoduše povedané. Tak čo urobia? Poštú pre neho. Jozef, Jozef, ktorý zažil toto, je už úplne zocelený. Úplne, pravdepodobne. A vie, že tak, ako zlyhal, kedy pri Snoch pri prorodstvách na začiatku už vie, čo Boh tým chce povedať. Preto príde a Bohu vyloží, čo Bohu, Farhanovi vyloží to, čo Boh hovorí. A, že Boh hovorí o siedmých rokoch. O siedmých rokoch hojnosti, ktoré prídu do, do Egypta a o siedmých rokoch hladu, ktoré prídu do Egypta. Zjavne sa to ukázalo ako pravdivé a faraón učinil Jozefa za druhého najvyššieho po ňom v celej krajine. A Jozef tým, že sa toto všetko naučil, sa stal správnym správcom celej krajiny. Zachránil národ, pardon, zachránil dva národy. Zachránil egyptský národ a zachránil aj izraelský národ. To je príbeh Jozefa, ktorým sa nás vlastne Boh pýta, a čo my? Otázka na nás dnes je, čo reálne robím ja s tým, čo Boh vložil do môjho života s duchovnými, aj prirodzenými, alebo teda aj hey, prirodzenými darmi? Čo s nimi robím? Boh túži potom, aby jeho kráľovstvo naplnilo celú zem. Boh túži potom, aby sa jeho ľudia dostali na čo najvyššie miesta. Tam, kde prišiel Jozef. A ja sa preto pýtam, seba, nás, ako sme verní v tom, čo Boh do nás zložil. Ak by sme sa dnes išli pýtať tvojho šéfa alebo tvojho učiteľa, čo si o tebe myslí, ako sa mu s tebou pracuje, čo by povedal? Pretože tá vernosť, tá vernosť, vernosť priťahuje Božiu prítomnosť. A ak my si povieme, že nie dnes skončím, alebo už odnes od to už nedávam, vykašľam sa na to, odchádzam, idem preč, Čo sa stane? Možno sa neudieje to, čo sa udiať malo. Predstavte si, ja som to tu už hovoril, keď Ježiš povedal a svojim apoštolom Zostaňte vírus, alebo pokiaľ nebudete vystrovení z výsosti." On im nepovedal žiadny dátum. My dnes vieme, že to bolo 10 dní. A čakali si oni po 8-9 dňoch povedali konec. Už nás to nebaví. Chvála Bohu, že to neurobili. Lebo by sme tu dnes asi neboli. Boh hľadá tvoju vernosť v tom, čo robíš. Tam, kde si. A možno to bude trvať mesiac, rok, 2, 5, 10, 15, 20. Neviem. Ale potom príde a povie, dobre, verný a dobrý sluha správca. Dobre si to urobil. A v tom jednom podobenstve hovorí, že... Tvoj, tvoje talenty, vyniesu, myslím, že 10 talentov si zarobil, ustanovím ťa nad desiatimi mestami. Ježiš povedal, že kto je verný v malom, bude ustanovený nad veľkým. A ja vám chcem povedať, že pán Ježiš túži preveniť našu krajinu. Otázka je, ako my sme verní v tých veciach, v ktorých sa nachádzame. Darmo budeme hľadiť na veľké veci. Zdialené. Tie nám Boh dá. Tie nám Boh zverí. Ale najprv potrebujeme byť verní v tom, čo máme. A čo robíme. Z mnohých skúseností vám môžem povedať, že aj tie maličkosti malé, ktoré sa vám možno zdajú. že to sa mi fakt nezíde, alebo toto fakt nemusím robiť, niekedy v živote príde moment, že si povieš, ako by sa mi to zišlo teraz, keby to viem, alebo keby to mám. Boh to túži premeniť skrze nás, ale On nám nemôže zveriť niečo veľké, lebo my s tým nebudeme vedieť pr- pracovať. Si predstavte, že by teraz sa tu zjavil Pán Ježiš a povedal, tak dávam vám ruším vládu Slovenskej republiky a teraz, jak tu sedíte, vy tu vyriešte, zložte novú vládu. Dokázali by sme to? Ministrov, štátnych tajomníkov, a ešte neviem, čo všetko, ľubo, tam tam patrí. Vedeli by sme urobiť štátny rozpočet? <laughs> Hej? Kto by vedel, nech sa prihlási. <laughs> Hej, dobre. Dobre, takže tri ruky sa prihlásili. Zajtra, dúfam, že posielate životopisy na ministerstvo financií. Priatelia, Boh nás túži navštíviť v tých jednoduchých maličkostiach, ktoré robíme dennodenne a v ktorých raz budeme verní. Pretože keď ľudia budú vidieť, že sme v nich verní a že sme v nich dobrí, budú nás počúvať. Ja som tu už raz hovoril taký prí, prípad. Mne sa strašne páči. Um, bola to jedna z takých tých veľkých nadnárodných korporácií, ktoré, ktoré sú aj tu na Slovensku. A bol tam nejaký pracovník, nejaký človek, ktorý... Teda bol kresťan. A proste v nejakom hodnotení, proste európskom, celoeurópskom, proste on vyšiel ako najlepší pracovník celej Európy. Hej. Tak tá slovenská pobočka, alebo teda ten, jeho priamy šéf v tom, na tom oddelení, Proste bol úplne načiný, že uvahal človek z hodilenia, najlepší prác celej Európy, proste super jasné odmeny, všetko, sláva, boli úplne šťastní. A on si tak hovorí, ten šef, že keby všetci, alebo keby viacerí pracovali ako on, by sme boli najlepšia pobočka v celej Európe. Alebo proste možno na celom svete a tak ďalej. A viete, v týchto veľkých nadnárodných korporáciách majú takú ten svoj, takú tú rôzne také firemnú kultúru, ktorá je presne jasne daná, čo sa môže, ak sa chodí oblečený do práce, až po to, že uh, ako sa máš správať uh, ku kolegom a tak ďalej. Jedna z tých vecí bola, že, že je zakázané, v tej, v tej firme bolo zakázané, bolo vlastne um, rozprávať o, o um, náboženských veciach. O náboženstve, To je bolo jedno, ako proste to bolo, nesmelo sa o tom hovoriť na, na, na pracovisku, hej? A tak tento prišiel šéf za tým najlepším pracovníkom a hovorí mu, že počúvaj, sme z toho všetci nadšení, šéf, to proste, chcem ťa poprosiť, chcem ťa, ťa, uh, ťa požiadať, uh, poďme spolu vymyslieť, ako to je, že ty si sa stal najlepším pracovníkom z celej Európy, že by si nám pomohol, aby sme ľudí posúvali dopredu, aby sme boli mali lep, viacero lepších, lepších pracovníkov. Uh, že, a čo si to, ako, si to, ako si to dosiahol? A ten človek bol kresťan a povedal, že viete čo, šefe, ja som to ani teda neplánoval som, že to tak dosiahnem, ale ja pracujem tak, ako by som to robil pre Boha. Ako by môjim šefom bol Boh. A on vidí všetko, čo odflaknem, čo neodflaknem a na druhej strane viem, že mi pomáha. Modlím sa. Ten šéf bol tak zasiahnutý tým úprimným svedectvom, Samozrejme je to výkonnosťou toho, toho pracovníka, že proti všetkým nariadeniam tej firmy povedal, ak si najlepšie pracovník pre toto, ty máš povolené hovoriť o Bohu na svojom oddelení. My niekedy to robíme presne naopak. Najprv niekde prídeme ako uragán, hú, pán Ježiš je so mnou, uver v Ježiša, pán Ježiš pán Ježiš tam miluje. Pán Ježiš sem, pán Ježiš tam. Duch svetý sem, duch svetý tam. A potom nás niekedy še vnáháňa, že nemáme splnené veci, chodíme do, možno do práce neskoro, a tak ďalej, tak ďalej. To nie je úplne dobrá reklama. Tým opačným spôsobom sa ľudia budú pýtať. Ako je to možné v tvojom živote? Čo robíš preto? A keby sa ťa to aj priamo nespýtali, ja som to veľkrat zažil vo svojom živote, Ak budú vidieť, že, že ste spolahliví príjemný človek. Tak sa s vami dajú do reči a možno sa vás pýtajú, nie dneska v stredovečer s nami na pivo? Vieš, ideme na takú rozbíjačku. A ty povieš, nie, idem na R17, poďte so mnou. Napríklad. Oni si povedia, že tak tento kúch, človek v našej robote, ide na nejakú R17, idem sa tam aj ja pozrieť. A to nie je nič vymyslené, také veci sa dejú. Ľudia hľadia na nás. A keď vedia o nás, že sme kresťania, hľadia na nás dvojnásobne pozornejšie. Či to, čo sa hovorí o kresťanstve, my aj odzrkadľujeme? Či to naozaj robíme? Či naozaj prinášame Krista všade tam, kde sme? Lebo v našej kultúre ľudia... Nedú aj na nejaké reči, na nejaké keci rozprávať o tom, že viete, Pán Ježís vás miluje. A toto aj jedno s druhým. A ja žijem s Pánom Ježišom. Ja som dal svoj život Kristovi. I mi je to jedno. Oni to potrebujú vidieť vo vašich životoch. Oni to potrebujú tam vidieť. Možno len prekročiť taký ten akože pomyselný prach Hamby. A keď možno sa ti už 5 týždňov sťažuje kolega v práci, že ho bolí chrbát, tak povedz, že vieš čo, môžem sa aj pomodliť za, za to, aby si bol zdravý? Hej? A tak ľudia ešte väčšinou u nás povedia, že však dobre pomodli sa a ty robíš tu šokujúcu vec, že sa pomodliš tam na tom mieste. Pani Ježišu požehnaj Joška Markvičku, aby bol uzdravený, aby jeho chrbát bol uzdravený, aby ho odišla táto bolesť preč mi Ježiš Kristus. Viete, čo sa najhoršie môže stať? Že to bude také isté, ako to bolo predtým. Horšie to nebude. To je najhoršie, čo sa môže stať. Ale aj keby hneď ten človek nebol uzdravený, v dnešnej dobe proste sociálnych médií, bezbreho individualizmu, samoty ľudí, je prejavenie nejakej spolúčasti svoje nejakého záujmu o toho druhého niekedy viac ako, než viac, to je niekedy zázrak. Pre nich to je zázrak. Pre ľudí to je zázrak. A keďže môj čas vypršal, tak vás chcem tak domov prepustiť s takou otázkou, na ktorú môžeš naozaj premýšľať Ako ja reálne Rozvíjam to, čo Boh vložil do moho života? Ako ja konkrétne prispievam k tomu, že sa rozširuje Bože kráľovstvo? Alebo sa len schovávam niekde, aby som nedaj Bože ešte nebol povýšený v mojej práci? Ja poznám veľa, nebudem hovoriť kto, ale jeden člen mojej rodiny dostal takú ponuku, že mohol byť na tom oddelení, kde pracuje, proste mohol byť šéf. A hovorí, super, wow, fakt všetky tie roky skúseností, proste uh, tvoj potenciál a tak ďalej, pracoval tam ten človek a ja neviem, možno 20 rokov, super. A že čo sa zbláz, ja tam nejdem, jeminečky, tam proste riebí tam šéf a teraz všetci na teba budú pozerať a toto a riešiť problémy a nie, ja to nebudem. Takže prosím, nie, 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 to nech niekto iný ide. Ja hovorím, dobre, nechoď. Už nechcem od teba v živote počuť jediné slovo stiažovania sa, ako to tam ide zle. Mohol si tam byť ty? Nie si tam, OK, bude tam niekto iný. Lebo viete, keď tak povieme, že, že my sme tá Božia strana, tak niekedy hovoríme a tá druhá strana, z tej druhej strany sa nemajú takého ztychy. Zobrať to miesto. To je tá falošná pokora niekedy. Mohol si to Jozef povedať? A čo, ja som tu taký väzeň. a už dvakrát sa mi život celý zrútil, Čo tam, ja nemým za faraónom, to je jedno proste, už tom tu väzeň. Mohol si to povedať. Ale Boh mu otvoril dvere. A keď v tvojom živote otvorí Boh dvere, prosím ťa, vstup do nich. Vstup do nich.